0: Let op, in deze podcast praten we over seksueel misbruik. Daarnaast praten we in deze aflevering ook over automutilatie. Deze gesprekken kunnen als triggerend en schokkend worden ervaren. Luister hierom naar deze podcast om een gepaste en veilige plek waar ondersteuning mogelijk is. Heb je zelf een soortgelijke situatie meegemaakt en heb je hulp nodig? Kijk dan op de website van Centrum Seksueel Geweld... Of bel hun op 0800-0188. Welkom bij de podcast Medusa's Missie. In deze podcast ga ik in gesprek met slachtoffers van seksueel misbruik die hun verhaal met mij willen delen. Vandaag ga ik in gesprek met Quinty.
1: Hoi Quinty. Hoi. Hoe is het met je vandaag? Ja goed, een beetje nerveus ja. en uh, benieuwd naar hoe het uh, gaat lopen, maar gaat goed. Wat vind je het meest spannend hieraan? Uh, ja, je moet toch even alles open gaan delen. Of, nou ja, ik wil alles open gaan delen. Ja, gewoon benieuwd hoe het gaat lopen, omdat ik het nog nooit gedaan heb. dus uh... dat snap ik. Ik vind het ook nog steeds elke keer spannend. Misschien
0: dat dat helpt om dat te weten. Waarom vind je het belangrijk om jouw verhaal te vertellen?
1: Ja, wat ik zelf merk is dat het nog steeds wel een beetje een taboe is in de wereld. Er wordt niet heel veel over gesproken. En op het moment dat je het vertelt, schrikken veel mensen vaak ook nog. Ja. En we weten natuurlijk dat heel veel vrouwen het eigenlijk wel meemaken, ook mannen. En daarom vind ik het eigenlijk ook wel belangrijk om mijn verhaal te delen. En iedereens verhaal is anders. En ja, daarin hoop ik een stukje mee te kunnen geven.
0: Mooi, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. En ik herken dat ook heel erg. Dat um, als je mensen vertelt dat ze altijd schrikken, niet zo goed weten hoe ze erop ja. moeten reageren. En ik zelf vind het ook heel belangrijk dat we dit doen, omdat het er nog maar... Er is zo weinig voor slachtoffers om, ja. als dit soort dingen waar ze kunnen luisteren naar vergelijkbare dingen. En, en mensen die het hebben meegemaakt die nog leven en ja. waar het goed mee gaat. En ja, ik ben heel blij dat je er bent. Dank, you, dank je al, wel. Door. ik ook. <laughs> Zullen we beginnen, vind je het goed om te beginnen met vertellen wat er is gebeurd? En dat is natuurlijk een hele brede vraag, ja.
1: maar je mag zoveel en zo weinig vertellen als je wil. Jazeker, ja. Ik ben misbruikt door mijn vader van mijn vierde tot mijn zesde. Ik ben hier op latere leeftijd achtergekomen. Toen ik eigenlijk één was, zijn mijn ouders eigenlijk al gescheiden. Zijn ze uit elkaar gegaan. Mijn vader die ging eigenlijk een hele lange tijd vreemd. En dronk ook best wel veel alcohol. Uiteindelijk heb ik uh, samen met mijn vader en zijn nieuwe vriendin heel lang in een huis gewoond. En van mijn vierde tot mijn zesde is hij is eigenlijk alleen geweest. En heb ik samen met hem apart gewoond. Nou, eigenlijk vrij snel. Daarna kwam er weer een nieuwe vriendin. En zijn we daarmee samen gaan wonen. Op mijn twaalfde heb ik eigenlijk tegen mijn vader gezegd... dat ik niet meer bij hem wilde slapen. Uh, dus heb ik samen met mijn moeder ervoor gekozen... om ja, dat gesprek met hem aan te gaan. En te zeggen van... Joh, ik wil niet meer één keer in de twee weken... Uh, in het weekend bij jou slapen. En ik wil gewoon bij mijn moeder blijven. En eigenlijk bij jou komen als ik dat zelf wil. Um, en eigenlijk, nou ja, op mijn... 15, 16 hebben wij nog een hele grote ruzie samen gehad. En op mijn 17e heeft hij een jaar tot anderhalf jaar vastgezeten in Engeland. Want waar ik eigenlijk op mijn twaalfde al wel achter was gekomen... was dat mijn vader mij lichamelijk en geestelijk mishandelde. En lichamelijk in de zin van slaan, uh, in de gang stoppen, um, knijpen, nou ja, wurgen, dat soort dingen... En geestelijk in de zin van, ja, je bent niks waard, uh, je bent altijd lelijk, je bent te dik, uh, je luistert te veel naar je moeder. En nou ja, ik moest eigenlijk alles doen zoals dat hij het wilde. En eigenlijk ieder weekend als ik naar hem toe ging, dan ja, keek ik hem aan en was ik eigenlijk heel bang. En ja, keek ik heel snel van, joh, hoe zit jij erbij? Ben je hè, blij, ben je boos of ben je verdrietig? En ja, daar paste ik eigenlijk mijn gedrag op aan om eigenlijk te zorgen ja, dat het een beetje een oké okay weekend werd. Um, nou ja, en toen op een gegeven moment kwam ik er natuurlijk ook achter... dat hij heel veel dronk en dat hij eigenlijk altijd dronken was. Ook als ik hem zag, ook als ik bij hem was. Hij stonk altijd naar wijn, maar ja, op jonge leeftijd heb je dat niet door. En nou ja, toen uiteindelijk heeft hij dus een ongeluk veroorzaakt in Engeland... waardoor hij uh, een tijd vastgezeten heeft. En daarna is hij ook weer teruggekomen naar Nederland en heb ik hem nog een tijdje gezien. Toen kreeg hij weer een nieuwe vriendin. Daar is hij mee gaan samenwonen en toen ja, had ik eigenlijk vanaf mijn achttiende een relatie met mijn ex. Dat is nu inmiddels al twee jaar uit. Nou ja, tijdens uh, ons uitgaansleven ging er eigenlijk wel het een en ander mis. Dan dronk hij wel eens alcohol en ik soms één of twee wijntjes. En ik merkte eigenlijk altijd dat we ruzie kregen. En ja, de volgende dag wist ik eigenlijk nergens meer wat vanaf. Ik had soms schijnbaar ook volgens zij zeggen, ja, gezegd dat ik het uit zou maken, dat ik boos was, dat ik weg wilde en een hele stampij had gemaakt. En ik wist de volgende dag echt helemaal niks meer. Ik wist wel dat er iets niet goed zat, maar ik wist niet wat. En toen ben ik uiteindelijk ook in therapie gegaan. En ik had ook heel veel last uh, met blootjobs. Uh, ik kreeg altijd kokhalsneigingen. Als ik mijn tanden moest poetsen door de tanden staan, kreeg ik hetzelfde. En ik wist eigenlijk nooit zo goed waar dat vandaan kwam. Dus nou, ik ben toen eigenlijk EMDR gaan volgen. En die vrouw vroeg toen al aan mij: dit was 2018, van joh, ben jij misschien seksueel misbruikt? En ik had zoiets, nou. Waar heb jij het over? Nee, weet je wel, mijn moeder zegt ook niet dat dat gebeurd is. Uh, niemand in mijn omgeving waarvan ik dat zou moeten denken. Dus nee, eigenlijk niet. Nou, toen had ze al wel een beetje iets van: nou, oké, okay, weet je wel, nou, toen hadden we dat samen behandeld. En daarna ging dat ook heel erg goed. Nou, 2019 wilde mijn vriend, toen vriend, wat nieuws uitproberen. En wilde eigenlijk graag een keer anaal uitproberen. Nou, ik had het nog nooit gedaan. Dus ik denk, weet je. Laten we dit gewoon een keer proberen. Vind ik het niks, dan weet ik het ook. Mm. En eigenlijk vanaf moment één dat we ermee begonnen... ben ik in de paniekaanvallen geraakt. Huilen, uh, stil worden, zwijgen. Uh, ik kon niks meer. En hij ja, was echt super lief. Hij vroeg heel veel van... joh, moet, moet ik eruit, moet ik zachtjes doen, moet ik dit, moet ik zus. En hij luisterde naar alles wat ik zei. Mm. Nou, toen eigenlijk zijn we vrij snel gestopt. En vanaf dat moment is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. Uh, als ik op de trap liep en hij liep achter mij... dan word ik al bang dat hij aan mijn kont zou gaan zitten... of erop zou gaan slaan. Uh, op het moment dat hij al maar vroeg... zullen we het nog een keertje proberen... dan kreeg ik een paniekaanval, begon ik te huilen... kon ik niks meer. Nou, en uiteindelijk werd dat ook steeds erger... dat ik ook geen seks meer wilde. En of als we seks hadden... dat ik, ja, eigenlijk gewoon verlamde. En toen dacht ik... hier is iets aan de hand waar ik geen invloed op heb... maar het is wel iets waar ik iets mee moet... Ik zat al een tijdje in therapie en die vrouw gaf al aan van joh, er zit een hele grote kans in dat hè, de momenten in de kroeg dat je dissocieert. En ja, dissociëren is eigenlijk dat je uit je lichaam treedt. Je bent er nog wel, je krijgt ook wel alles mee. Maar ja, je hebt geen controle over jezelf. En dat maakte dus ook dat ik de volgende dag niet meer wist wat er aan de hand was. Toen ben ik spiertesten gaan doen en spiertesten hij eigenlijk in. Ja, heel veel mensen kennen het niet. Nee, je, weet van uh, nee. Ja, je gaat eigenlijk op een behandeltafel liggen en je gaat met je armen een beetje wat wijder liggen van je lichaam af. De therapeut vraagt dan eigenlijk bepaalde vragen aan je, maar je hoort ze niet. En zij trekt dan aan je arm. En je bent zo ontspannen dat je arm gaat mee als het een ja is. En als het een nee is, blijft je arm liggen. Wow, okay. Het is heel creepy, ja. maar het is echt zodra je het doet, dan merk je het. Want zij vroeg dan vragen en ik merkte ook echt, oh mijn arm gaat mee. En je zou dat ook verwachten, want je bent ontspannen. En inderdaad, op het moment dat het een nee was, dan bleef mijn arm gewoon liggen. En ik had daar oh. nul controle over. Heel raar was het dat.
0: Het klinkt een beetje als hypnose ja, ja.
1: ja, daar lijkt het ook wel een beetje op. Nou, uiteindelijk kwam daar dus uit... Uh, dat heeft echt wel een paar sessies geduurd... want mijn lichaam wilde niet heel graag vertellen wat er met mij mm. aan de hand was. Maar daar kwam uiteindelijk uit dat ik seksueel misbruikt was door mijn vader... en dat dat van mijn vierde tot mijn zesde was. Nou, toen begon het balletje natuurlijk te rollen... dat ik van mijn vierde tot mijn zesde ook echt alleen, alleen heb gewoond met mm. mijn vader. En ik had altijd nachtmerries over een roze gordijntje... Maar ik kwam niet verder in de nachtmerrie dan dat specifieke roze gordijntje. Uiteindelijk ben ik uh, hypnotherapie gaan volgen... omdat ik verder eigenlijk nog niet echt verder kwam dan ja, met de spiertesten. Dat heeft ook een aantal sessies geduurd. Maar uiteindelijk heb ik dus alle beelden teruggezien... Wow. wat mij ja, overkomen is, eigenlijk zo zogezegd. Ja, van anaal tot blootjobs, tot seks, tot eigenlijk alles... En ik heb dus ook opnieuw mijn herbeleving gehad. Ik ben, heb daar gelegen en ik trad dus in dissociatie naar dat roze gordijntje. Terwijl mijn vader dus ja, bovenop mij zat. En ik kreeg ook weer hetzelfde gevoel als toen. En alles begon te tintelen. Ik leek dat ik geen adem meer kreeg. Ik kon niks meer zeggen. Ik kreeg geen lucht meer. En het voelde echt wel, het was echt wel denk ik drie of vier minuten lang dat ik dood ging, dat ik niks meer kon. Ik nou, had zo'n verschrikkelijk gevoel. En uiteindelijk daarna ben ik er ook mee gestopt. Maar dat gaf mij wel het besef. Ja, waarom ik altijd die nachtmerries had over dat roze gordijntje. En ja, daarna is alles natuurlijk nog wel tien keer erger geworden qua herbelevingen, qua nachtmerries, qua ook dingen niet meer altijd kunnen met mijn vriend. Ja, en zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Kun je iets vertellen over wat er met je gebeurde in de periode...
0: direct nadat je realiseerde wat er was gebeurd? Hoe ging jij door
1: het dagelijks leven heen? Nou, ja, zeker. In het begin kon ik niet heel goed beseffen wat er eigenlijk nou gebeurd was. En ik kon wel rationeel denken dat het zo was. Want eigenlijk wist ik ja, altijd als... ...ik weer enigszins een probleem had opgelost uit mijn verleden met mijn vader... ...wist ik, er komt altijd weer wat nieuws. Maar ik had deze niet zo heel goed verwacht in eerste instantie... ...en ik wilde het eigenlijk ook niet. Nou, daarna heb ik het eigenlijk vrij snel aan mijn moeder verteld... ...en die vond het ook in het begin best wel lastig om te geloven, omdat... Ja, ze had ook wel zoiets van, weet je wel, ik heb het niet gemerkt en ik heb het niet gezien. En ja, ik had dat toch moeten zien als moeder. En ja, zij kreeg daar ook heel snel haar uh, ja, schuldgevoel in dat ze misschien niet een goede moeder was geweest, omdat ze dat niet door had gehad. Mm. Nou, en dat snapte ik natuurlijk allemaal wel, want ja, ik zei ook tegen haar, ja, als moeder is dit natuurlijk niet leuk om te horen. Maar ik heb het haar ook nooit kwalijk genomen, omdat ja, mijn vader was zo'n bizar, goed iemand die alles kon verbergen, verbloemen, ompraten. En nou ja, daarna ben ik eigenlijk vrij snel wel in een depressie beland. Ik vond het heel lastig om mijn bed uit te komen. Ik vond het heel lastig om dingen nog leuk te vinden. Ik ja, ging wel naar mijn werk en ik ging wel naar school, maar ik deed het eigenlijk allemaal omdat het moest. Mm -hmm. En ik vond niks meer leuk. Ik, vond, ja, ik had geen plezier meer in mijn leven. En ik had heel veel huilen. Uh, S'avonds inderdaad in bed, weet je, dat ik me terugtrok. trok. Nou, mijn relatie ging natuurlijk ook steeds minder goed. En ja, ik wilde steeds minder seks of aanhankelijkheid. Ik vond het op een gegeven moment al niet meer fijn als hij me knuffelde of een kus gaf. Want dan dacht ik, oh, daar gaan we weer. Mm. Nou, en ook vrij snel, daarvoor ben ik eigenlijk wel achtergekomen dat... Ja, het is nooit gediagnosticeerd. Maar mijn vader wel iets weggeeft van narcisme. Met dan alcoholisme natuurlijk. Zou je, sorry om in te breken. Zou je kunnen uitleggen
0: wat dat is, narcisme? Voor ja. de mensen die luisteren.
1: Ja, ja narcisme is eigenlijk... Uh, ja, iemand leeft in zijn... Eigen bubbel. Uh, ik leg het altijd een beetje uit. Als een narcist is best wel eigendunk. Dus die vindt zichzelf heel erg fantastisch. Heel erg mooi. Prijst zichzelf ook de hemel in. Maar ook de mensen om hem heen. Dus hè, als ik met mijn vader buiten was. Dan zei hij altijd. Oh, kijk dit is mijn dochter. En kijk hoe goed ze het doet op school. Maar... Thuis, binnen de muren, was het een heel ander verhaal. Uh, narcisme komt vaak mishandelingen bij kijken... als seksueel, als lichamelijk, als uh, geestelijk en heel veel kleineren. En wat een narcist eigenlijk vaak heeft, is... hij leeft in zijn eigen bubbel in de zin van... Eh, wij weten allemaal dat de lucht blauw is. Maar in zijn hoofd is de lucht groen. En een narcist zal er eigenlijk alles aan doen dat jij gaat geloven dat die lucht ook groen is. Mm. En geloof jij dat niet, dan zitten daar consequenties aan. En op een gegeven moment trekt hij je zo ver uit, je, uit de werkelijkheid in feite... Ja, dat je helemaal in zijn wereld zit en daar dus ook naar leeft. En dat was dus ook het stukje dat als ik hem zag, ja, keek hoe hij was. En daar paste ik mij op aan. Mm. Omdat ik het anders niet zou overleven dat weekend. Ja. Dat is eigenlijk ja, hoe ik dat een beetje narcisme uitleg. Oké, okay. ja. dankjewel. Na het stukje dat ik erachter kwam dat mijn vader een narcist was... op een gegeven moment wilde mijn vader heel graag gaan trouwen met zijn nieuwe vriendin. En hij wilde mij als getuige en zijn nieuwe schoonvader. Ik wilde niet meedoen aan de hele poppenkast. Ik had daar geen zin in. Uh, maar ik heb ook nog een oom, dus de broer van mijn vader. En die heeft hem heel erg geholpen in de tijd dat hij vast zat. En die had eigenlijk het idee dat hij getuige zou gaan worden. Samen met mij dan. Maar daar loog hij over, mijn vader. En ik ben uiteindelijk boos geworden van joh, hey, ik wil dat je eerlijk tegen hem bent. En heb best wel een hele grote ruzie met hem gehad. Ik werd wel steeds meer opstandig in de zin van dat ik op durfde te vechten tegen hem en mijn woordje te zeggen. En het niet allemaal meer over me heen te laten komen. En uiteindelijk heb ik gezegd van joh, ik wil je voorlopig even niet meer zien en spreken. Mijn ex-schoonvader was in die tijd ook overleden aan kanker. En toen ja, werd mijn vader eigenlijk boos. En die heeft toen een appje gestuurd dat hij moedervlekken had weg laten halen. En ja, eigenlijk dacht hij dat hij het ernstig was. Ik had niet gereageerd, want ik was bezig op dat moment. En ik kreeg vrij snel daarna een appje dat hij waarschijnlijk kanker in zijn kop had en dood ging. Wetend dat mijn ex-schoonvader daar een paar maanden geleden toen... Aan overleden was. Nou, toen heb ik uiteindelijk gezegd... ik wil weten of dat je het hebt, ja of nee, ja. Want ja, al zou hij wel kanker hebben... ja, kan ik daar natuurlijk... wil ik daar wel zijn. Nou, hij had het niet. Er was allemaal niks aan de hand. En toen heb ik eigenlijk gezegd... joh, voor mij is het nu klaar. Dit was in 2019. Ik hoef je niet meer te zien, niet meer te spreken. Ik verbreek nu gewoon officieel voor altijd het contact. En het enige wat ik terugkreeg was... Uh, ja, succes met je leven, Quinn... En hij blokkeerde mij. Wauw. Ja. En toen uh, ja, ben ik eigenlijk heel eerlijk ook naar mijn oom toegegaan. Met joh, hey, dit is mij overkomen. En dit is er gebeurd. En die is daar wel gelijk voor mij geweest. En heeft ook het contact met hem verbroken. En hij heeft altijd wel gezegd van joh, als jij hulp gaat zoeken... dan gaan we weer verder kijken. Okay. Maar ja, mijn vader heeft nooit hulp gezocht. Dus uh, en dat is uh, tot nu toe nog steeds... Uh,
0: hoe het is. Heb je ooit met je vader gesproken over het seksueel misbruik?
1: Nee, maar hij wist het wel. Ik heb het zelf een keer op de app tegen hem gezegd. En mijn oom heeft het dus ook tegen hem gezegd. Hij zei tegen mij, ik wil bewijs. Je vader zei dat? Ja. Oh jezus. Ja. Oké. Okay. Mijn vader zei, ik uh, wil het bewijs dan zien. Als dat zo is volgens jou. Hij heeft mijn oom daarna nog wel eens dronken opgebeld met een anoniem nummer. Maar hij heeft daarna nooit meer contact met mij gezocht. Via de telefoon niet, via de mail niet. Niet opgezocht, hij weet waar ik woon. Het enige wat hij mijn moeder ooit gestuurd heeft over de mail is... als Quinn nu niet normaal doet, dan haal ik haar uit mijn erfenis. Wauw. Ja. Hoe was het voor jou dat
0: hij vroeg om bewijs? Wat, wat deed dat met jou?
1: Ja, het gaf mij eigenlijk alleen maar meer bevestiging... Okay. dat dit is wat het is. Want... Tuurlijk, ik weet, mijn vader is ziek. Zo noem ik het zelf dan even zo. Maar ik denk, als jij zeker weten weet... dat jij jouw dochter dat nooit van haar leven hebt aangedaan... dan stuur je dat niet. Nee. Dan stuur je, joh, ik wil met je praten... en ik wil je helpen en ik wil er voor je zijn... want dit is niet gebeurd. Ja, en dat heeft hij nooit gestuurd. Dus ja.
0: Ja, dit, is, dit raakt mij in de zin van dat ik dit stukje herken... omdat ik heb ook... De persoon die mij dit heeft aangedaan, die zei zijn reactie was om het helemaal te ontkennen en te zeggen van er is toch helemaal geen bewijs, uh, ja. dit is nooit gebeurd. Bla, bla, bla. En mijn eerste reactie daarop was: oh my god, heeft hij gelijk? Heb ik het? Is dit in mijn hoofd? Is het mijn eigen ja. schuld? Bla, bla, bla. Hoe meer ik daarover na ging denken, hoe meer ik dacht, wat jij zei, is het niet zo dat als je hoort van iemand. Ja. Dat hij jou beschuldigt van seksueel misbruik.
1: Dat je denkt, fuck. Ja. Laat ja. het erover hebben. Laten we kijken waar het misgaat. Dus. Ja. En ik heb heel lang gehad hoor. Omdat ik, ja natuurlijk. Ik ben alles kwijt geweest. Ik heb de beelden natuurlijk via mm -hmm. hypnotherapie moeten zien. Dus ik heb heel lang gehad van. Is dit wel echt zo? weet ja. je wel, Of verzin ik dit nu? Heel heb ik dit zelf bedacht? Ja. ja, en ook ergens omdat je heel graag wil dat je het zelf bedenkt. Ja. Maar ja, hoe meer die bevestiging van die kwant, kwam dat ik dacht ja, het is wel gewoon zo ja. en ja, dat dat is ook altijd wel een stukje die ik aan mensen mee wil geven van twijfel niet aan jezelf, want het is de realiteit en het mag er zijn en het gevoel mag er zijn en ja, heel veel mensen zeggen natuurlijk ook, althans dat heb ik meegemaakt van joh, ja, maar je hebt het teruggezien, weet je, je hebt beelden gehad, je mm. hebt hypnotherapie gehad, ja. wie zegt dat dat waar is? Ja. Het is oh, joh, dat is ja. wat je...
0: Of mensen dat echt tegen je hebben gezegd. Van dat je, want ik weet helemaal niet trouwens hoe hypnotherapie gaat. Misschien dat dat eerst belangrijk is om ja. uit de weg te rijpen.
1: Ja, nee, hypnotherapie... Ja, het gaat in principe wel zoals dat je denkt in de films. Maar je gaat zeg maar liggen op een, een tafel. Mm. En uh, ja, ze gaat in eerste instantie met je praten van... joh, Waar wil je heen? Wat wil je, weet je, al, wat wil je weten? En daarna ga je liggen en ja, je moet eigenlijk helemaal naar boven kijken... dat je gewoon niet... Ja, dat je eigenlijk gewoon je ogen voelt trillen... dat ze niet meer verder kunnen. Uh, en dan moet je naar haar vinger blijven kijken. En ja, ze gaat steeds langzamer en zachter praten. En ik vond dat altijd een veel. een stukje van de hypnotherapie. Want dan gaan ze altijd zo echt, zoals in die films, heel zachtjes zo tegen je praten. Ja, en dan op een gegeven moment ga je weg. En je hebt het niet door. Maar... Je bent er ook gewoon nog bij. Dus je hoort alles, je voelt alles, je ziet alles. Maar op een gegeven moment gaan je ogen dicht. Want je kan ze gewoon niet meer open houden... omdat ze zo ver naar achter liggen. Nou, En op een gegeven moment vraagt ze aan je... joh, til een arm op. En dan wil je in je hoofd wel, maar het gaat gewoon niet meer. Wauw. Ja, dat is heel bizar. Yeah. En dan gaan... Ja, in ieder geval, althans bij mij, en het zal voor iedereen denk ik misschien iets anders zijn hoor. Ja, kreeg ik flitsen in mijn hoofd van dingen die er gebeurden en... Uh, ja, dan ga je daar steeds specifieker op in. Het is net een soort film wat je afdraait.
0: Gewoon, en dan zie je jezelf in die film. Ja. Zie je de gebeurtenissen.
1: Ja. Wat heftig. Ja. En het is natuurlijk van vroeger dat ze heel erg zeggen van... Hè, is hypnotherapie wel echt? Want praat de therapeut niet dingen in je hoofd? Mm -hmm. Maar je hoort wel aan de vragen hoe ze gesteld worden. Of dat dat zo is, de ja of de nee. Okay. En uh, ja, als iemand natuurlijk zegt, hè, ga maar naar het misbruik toe... ja, dan ga je daar op die manier over denken. Ja. Maar zij zei ook, ga maar naar de situatie. Ah, ja. Ja. En de situatie is anders als je het bedenkt.
0: En hoe liep je dan naar buiten na zo'n sessie waar je alles weer zag?
1: Nou, ik zat daarna vaak altijd even iets van tien minuten daar op de stoel... met een kopje koffie of een beetje water. Ja. En dan ja, hadden we het er inderdaad over. Ja, daarna liep ik altijd wel een beetje naar buiten dat ik dacht... wat. Wat is dit? Weet ja. je wel, wat is me overkomen? En de eerste paar keer viel me gewoon mee. Maar toen ik de dissociatie heb gehad... toen heb ik daarna echt, uh, ja, echt heel lang zitten huilen in de auto. En ben ik ook naar huis gegaan en heb ik de deur dichtgetrokken. En uh, ja, ben ik die dag even niet buiten geweest.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik, kan, ja, ik zeg wel, ik kan me voorstellen. Ik kan me je mind voorstellen hoe heftig het is... om jezelf echt in zo'n film dan te zien... het in flitsen ja. zien gebeuren. En terwijl je... Je hele leven er niets van hebt herinnerd en het ja. dan opeens komt echt als een klap in je ja. gezicht.
1: Ja, en daarna gaan heel veel puzzelstukjes op hun plek vallen. En dat is ook nog wel een hele rare periode geweest. Want je gaat in een keer beseffen waarom je soms bepaalde dingen deed en waarom je, je op een bepaalde manier gedroeg. Ja, daarna ga je natuurlijk inlezen, joh, wat is seksueel misbruik? Wat zijn symptomen? En ja, vervolgens kon ik het hele lijstje eigenlijk afvinken. Ja. En dat je wel denkt, ja, waarom wist ik dit niet?
0: Die symptomen, welke kun je daar iets meer over vertellen? Wat herkende je allemaal?
1: Nou, vroeger heb ik mij vanaf mijn elf tot en met mijn dertiende uh, verwond. Uh, in de zin van snijden. En ik heb daar op een gegeven moment therapie voor gehad. En nou, ik denk op mijn 14e was ik daar wel compleet vanaf. Daarna werd dat vervangen door roken. En dat mm. doe ik helaas nog steeds. Mm. Maar goed, ik wist gewoon niet hoe ik met mijn emoties om moest gaan ja. en waarom bepaalde dingen gebeurden. En nou, ik viel soms zelfs buiten de boot. Vroeger, toen ik heel jong was, uh, kneep ik andere kindjes. Het ja, was ik vier of vijf. Mm -hmm. uh, ik sloeg ze. Maar dat was mijn oplossing ja. om daaruit te komen. Nou, ik heb ook wel eens nu nog foto's gezien van vroeger. Dat ik eigenlijk helemaal ja, like wit was weggetrokken. Een soort duivelsoogjes had. Ja, en dat was allemaal in de periode van. Veel nachtmerries heb ik altijd gehad. Ik schreeuwde ook altijd in mijn nachtmerries. Ik sloeg om me heen. Ik heb tot mijn negende bij mijn moeder in bed geslapen. Omdat ik niet alleen durfde te slapen. Ja. Ik was altijd, vanaf mijn dertiende was ik al bezig met jongens. Heel vroeg. En eigenlijk ook niet echt wat ik zelf wilde. Dus ik kwam... Later nog wel eens in situaties waarvan ik dacht, ja, hier had ik helemaal niet willen zijn. Maar ik kon geen nee zeggen, ik kon niet praten, het dissociëren. Ja, al dat soort kleine dingen vielen in één keer op een plek. Nou, hetzelfde als dat ik alleen woonde met mijn vader op die tijd, uh, hoe mijn vader was. En ook sindsdien heb ik geen nieuwe problemen er meer bij gekregen ook de depressie die ik eigenlijk al jarenlang had en later heb ik mij ook laten diagnostiseren voor dus PTSS en een depressie. Ook de PTSS, de klachten die daarbij horen, kon ik ook afvinken. Dat uh, ja. Zou je kunnen uitleggen wat PTSS betekent en hoe het er voor jou uitzag? PTSS is posttraumatische stresssyndroom. En dat betekent eigenlijk uh, ja, dat je een trauma hebt overgehouden aan een heftige gebeurtenis. Dat kan zijn een oud ongeluk, dat kan zijn en met defensie, dat kan zijn misbruik. BTSS voor mij is eigenlijk altijd heel erg geweest dat ik veel trigger had. Ik kon heel lastig met mannen omgaan. Ik werd er altijd heel erg nerveus van. Ik ging dan aan mijn haar zitten en er steeds rondjes mee draaien. Het achter mijn oor doen, friemelen aan mijn kledingstukken, elastiek. Ik kon niet stilzitten. Soms veel minder concentratie. Dat waren wel even een beetje de hele erg belangrijke dingen. Ook daarbij Harley Davidson-motoren. Zeg maar, die hebben een bepaald geluid. Mijn vader reed ook zo'n ding. Dus als ik dat al hoorde, dan was ik getriggerd. Wat gebeurde er als je getriggerd werd? Want ik weet niet of iedereen.
0: Dat begrijpt. Wat, uh, wat is dat, een trigger?
1: Ja, een trigger is eigenlijk ja, een situatie uh, wat zich voordoet. Wat uh, ja, een beetje ja, of herbelevingen naar boven haalt of je ja, je nerveus maakt. En triggers voor mij waren mannen. Maar ook Harley's, auto's met een open uitlaat. Omdat mijn vader dat ook had. En ik kon dan soms gewoon letterlijk gewoon de bosjes in springen uh, uit angst. Omdat ik bang was dat hij het was. En hij was het natuurlijk niet... Maar dat was mijn eerste reactie. Ja. Harde geluiden waren heel erg. Daar kon ik heel slecht tegen. Als er al maar iets viel, nu soms nog steeds. Als er iets valt of in de ene keer een explosie of vuurwerk... dan schrik ik compleet. En dan heb ik gewoon even een ja, mini paniekaanvalletje. Dan mm -hmm. krijg ik het even heet. denk ik, oh, waar komt dat vandaan? En ja, dan, daarna dan appt dat vaak wel weer weg. Waar ik ook heel veel moeite mee had, was mannen met een hele harde stem. Dus die best wel hard konden praten. Of ook mannen die onverwachts heel boos werden. Niet per se op mij, maar ook kon het op iemand anders zijn die tien meter verder dan mij stond. Dan ja, voelde ik dat, werd ik nerveus, voelde ik me eigenlijk opgefokt. Kreeg ik het warm. Ja, dat soort dingen eigenlijk een beetje waren triggers voor mij. Gewoon je ja.
0: hele lichaam is dan constant in de overlevingsstand, hè? Ja. In de stress. Ja. Altijd ja. achterom kijken. Altijd achter. Dat achterom kijken. Oh, ja. En oh. mensen die dan naast je lopen. Die denken echt wat ja. is zijn er aan het doen. Ja. Bij mij was het ja. denk ik echt. On, elke tien seconden was het even. Oh, zijn we nog
1: safe? Ja dat ja. ja. En altijd je ogen op de deur. Dat was ja. ook altijd een ding. Kijken waar je gaat zitten als je in een ras, restaurant bent. Niet met je rug naar de deur. Nee ja. ja. En ik kon wel in publieke ruimte zijn. Mm. Maar ik moest wel continu in de gaten houden wat er was. Ja. Dus al was ik in gesprek. Dan was ik half in gesprek. En ik was continu mijn omgeving aan het screenen.
0: Ja, het is zo gek, in ieder geval voor, voor mij, ik weet niet wat voor jou ook is, om daar nu op terug te kijken en dan te bedenken ja. hoe, hoe anders het nu is. Herken je
1: dat? Ja, en zeker als ik het dan opnoem, dan denk ik, oh ja, dat deed ik allemaal. Ja. En dan denk je, nu kan je er eigenlijk bijna niet meer aan terugdenken dat je dat continu de hele tijd doet. De hele, dat is het, want ik ja. heb echt nog wel eens dat ik... Ik vind het nog steeds niet
0: fijn om in mijn eentje in het donker over straat nee. te moeten gaan. En ik vind het nog steeds niet fijn om in hele drukke ruimtes te zijn. Of alleen met een man ja. in een ruimte te zijn. Maar dat is niet meer constant de hele ja. dag. Want dat ja. is het. de ja. hele En in de nacht. Want dan heb je de nachtmerries. En, ja. Ja. en die, die triggers, die triggeren dan soms herbelevingen. Ja. En dan ga je weer terug naar de gebeurtenissen. Dus je bent de hele... dus echt... Exhausting, als ja, ik ook echt aan heel neem. erg. Ja. En daarnaast probeer je nog een gewoon leven. <laughs> ja. Terwijl je de studie werkt. Ja, Dat is echt, uh... en
1: slapen vond ik ook altijd een drama. Het duurde zo lang voordat ik in slaap viel. En als ik dan sliep, dan werd ik wakker. En dan dacht ik, jeetje. En nu denk ik, hoe dan? Ik slaap ja. nu zo nou, oké, okay, niet altijd, maar 9 van maar, de 10 ja. keer slaap ik zo goed... dat ik me niet meer kan voorstellen dat ik zulke slechte, slechte nachten heb gehad. En gewoon jaar in, jaar uit.
0: Ik weet natuurlijk het antwoord al op mijn komende <laughs> vraag. Maar hoe kan het dat het voor jou zo
1: is veranderd? Nou, ik ben uh, bij het geweest. Mm -hmm. Daar hebben wij elkaar ook <laughs> ja. weer kennen. Ja, ik zag eigenlijk Geraldine en de vrouwen op tv. Die hebben meerdere vrouwen, denk ik, wel gezien. Mm -hmm. En dat was zo'n eye-opener voor mij, dat ik dacht, wow... ik wist zo weinig van seksueel misbruik... en zo weinig plekken waar je terecht kon voor seksueel misbruik. Mm. En dat was het eerste waarvan ik dacht, wow, oké, okay, gaaf. Ja. Ik wilde eigenlijk ook wel die vakantie daarheen, mm. maar oké, okay, dat zat er niet in. En zo ben ik eigenlijk via de huisarts... heb ik me aan laten melden bij PsyTrack. Ik moest eigenlijk een jaar op de wachtlijst. Dat was best lang. Klopt. Een jaar? Een jaar, ja. Oh, maar man. uiteindelijk belden zij mij... of dat ik eventueel in therapie wilde... met een van mijn ouders. Ja. Mijn moeder en ik hebben eigenlijk... omdat ik dus met mijn moeder samen ben opgegroeid... Ja, zo'n goede band... Ik dacht, ja, dat is misschien ook juist wel goed. Want ik merkte dat de wrijving tussen ons steeds groter werd. Omdat, ja, ik kon niet uitleggen wat er met me aan de hand was. Ja. Ik kon ook niet uitleggen wat ik nodig had. Want ik wist het zelf al niet eens. Ja. En zij werd daar heel gefrustreerd over. Omdat zij wilde mij helpen. Ze wilde het natuurlijk weghalen. Want ja, ik was ja. haar kind. Ja. En uiteindelijk heb ik gezegd, van nou, ik ga het overleggen. Mijn moeder vond het wel pittig. Want ze had wel zoiets, oh, weet je wel, heftig. Maar uiteindelijk wilden ze het wel heel graag. Omdat ze ook had van, ja, ik. Kan je er dan beter voor jou zijn. Mm. En ook beter begrijpen hoe het voor jou is. En nou, toen komt het eigenlijk al binnen een half jaar. Wauw. Ja. Hoe, uh, wat, uh, wat doe je bij Sidecheck? Wat is Sidecheck? Wat, wat heb je daar gedaan? Nou, heel veel. Ik weet nog dat wij daar op een zondagavond kwamen. Ja. Uh, in de mm. bossen was het een beetje afgelegen in Bildhoven. Ja. En nou, daar hebben we elkaar toen... Niet echt ontmoet. Want ik weet nog dat we inderdaad naar de, je slaapkamer werd aangewezen. Ja. En dat was het eigenlijk. Ja. Toen s'avonds kregen we wel een soort verhaaltje. Maar ja, daarna was het maar inderdaad... Nou, ga maar naar bed en morgen ja. begint de dag. Ja, 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 ja. En toen hebben we nog wel heel lang met elkaar zitten kletsen. Toen waren we echt wel met een grote meidengroep van ja, buiten ik, gaan zitten. Ja, toen ja. zijn we buiten gaan zitten, gaan kletsen en spelletjes gaan doen. En dat vond ik onwijs fijn ja. omdat je, in één keer had je toch een soort band met elkaar ja. of zo. Toen had je eigenlijk inderdaad therapie van maandag tot en met vrijdag. Daarin zat sport, heel veel sport. Dat ja. weet ik nog. En psychoeducatie, waarin je uitleg kreeg over waarom sport bijvoorbeeld goed voor je was. En ja, wat seksueel misbruik inhield, wat triggers inhield. Uh, al dat soort dingen kreeg je uitgelegd. Daarin kon je inderdaad ook, ja, moest je op gaan schrijven wat er voor jou telde en waar jij tegenaan liep. Mm -hmm. uh, we kregen inderdaad EMDR. Wat is dat? Even voor de mensen die luisteren. EMDR ja. is eigenlijk, ja, je gaat zitten en je krijgt een lichtbalkje voor je. Uh, taps in je handen en een koptelefoon op en de therapeut gaat ook nog allerlei dingen tegen je zeggen en aan je vragen. En je moet op dat moment eigenlijk continu een bepaald beeld voor je houden. Dus eigenlijk het stukje van de film. Dat gaat dan ja, van je lange termijn geheugen naar je werkgeheugen. En doordat er continu zoveel afleiding is, wordt de stress steeds minder... en wordt het een beetje vervangen eigenlijk. Uh, ja, dan op een gegeven moment gaat het soms zelfs van een schaal van 9 qua spanning naar twee of drie. En ik weet nog ooit met EMDR, ik had een bepaald luchtje, dat droeg mijn vader altijd. Ik kon dat niet ruiken. Oh. Als er al maar iemand in een bepaalde omgeving dat geurtje op had, dan ging ik naar huis, want ik ja. kon het gewoon niet handelen. En uiteindelijk kon ik het gewoon dragen. Ik heb het gewoon daarbij bij Sightrack hele dagen opgehad. Oh nee, ja. echt waar? ja. Zo bizar was het van het gewoon wow. niet kunnen verdragen naar het gewoon zelf ophebben. En nu ging wow, het een heel lekker geurtje. Dat is nog het ergste, ja. Ja, ja. want wij, wij mochten natuurlijk van
0: elkaar niet weten waarom nee. we daar waren. We mochten niet inhoudelijk bespreken. Dus ik, we wisten helemaal niet van nee. elkaar wat er gebeurd was of wat onze triggers waren. Dat, dat wisten we helemaal niet. Nee. Zo. wat knap. Ja. Ja, en we, we vroegen dat ook heel netjes niet
1: aan elkaar Nee, inderdaad. het was gewoon een ja. hele
0: harde regel. Je praat ja. niet inhoudelijk over je trauma, waarom je daar ja. bent en wat je triggers zijn. Want je moet een ander niet triggeren ja. en je moet leren dat je het zelf kan ja. zonder andere mensen. En ze zeiden dat je bent hier voor jezelf, niet voor ja. iemand anders. ja.
1: Ik sta daar helemaal achter. Maar het Zeker. is nu toch heel bijzonder om het van ja. elkaar te horen ja. natuurlijk. Ja, en je bent natuurlijk... Althans, dat weet ik van mezelf... heel snel geneigd om dan voor die ander te gaan ja. zorgen. Omdat je ja. denkt... Oh, dat verhaal is erger dan die van mij. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Maar dat, uh, ik vond dat echt wel een hele goede regel... inderdaad ja, van hun daar. Ik vond wel de eerste
0: dag dacht ik echt... What the hell, ja. Wat de hel, is dit nou weer? We mogen elkaar niet knuffelen, we mogen ja. elkaar... En dat heb ik wel, want iedereen kwam altijd huilend die sessies ja. uit. En dan denk je altijd, goh, laat ik er even knuffelen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Zat jij aan een picknicktafel en toen kwam je uit je sessie... en toen had je gehuild. Ja. En toen kwam ik naar buiten en toen keek ik echt en toen dacht ik oké, okay. ik mag er nu niet knuffelen, ja. ik mag niet vragen hoe het gaat. En we, we vonden toch, alle meiden, vond ik, we vonden toch allemaal stiekem een manier om een beetje te peilen hoe ja. het ging. Een beetje vragen van, of dan gaan we een knippel aan elkaar, of ja. even een klopje op iemands schouder, of ja. gewoon even van, ik ben hier en ik voel met je mee, maar ja. ik mag verder niks ja. doen. Dus... Of we helden samen, dat weet ik ook nog ja. wel. Ja. Gewoon, en dan ja. in stil, gewoon huilen samen, ja. Ja. ja.
1: ja. ja. Maar het was wel een heftige tijd, vond ik. Het was een hele heftige... Een he... Heb jij twee
0: weken gehad of ja, één week? Ik, heb, weken, ik ja. heb één week gehad. Want we hebben daar EMDR gedaan en Exposure
1: ja. gedaan. Hoe ja. waren die sessies voor jou? Heftig. De um, eerste paar sessies hadden ze ook de allerheftigste genomen. En eigenlijk om inderdaad steeds... Nou ja, dat het steeds minder zou worden. Exposure-therapie vond ik echt wel heftig. Want ik kreeg inderdaad... Een man. Ze gingen aan je zitten. Ze gingen slaan. Ze, ze gingen schreeuwen. Ze gingen eigenlijk alles doen daar waar jij het meest bang voor was. Misschien
0: een disclaimer. Ze gingen haar niet slaan. Nee. <laughs> <laughs>
1: uh, ja. En
0: heel even kort ook weer dat iedereen begrijpt. Wat is exposure? Waarom doen ze dat soort
1: dingen allemaal? Exposure-therapie is eigenlijk dus ja, je grootste angsten ondergaan. En dat is hetzelfde als vroeger kon ik echt niet het woord of vagina normaal mm. uitspreken. Ik heb er echt nog wel eens moeite mee. Ja. Maar daar moest je dat gewoon dertig keer zeggen... totdat het gewoon een beetje normaal je mond uitkwam. Ja. Omdat het gewoon een normaal woord is. Ja. En ja, dat iemand een keer schreeuwt, gebeurt natuurlijk ook. Mm. En eigenlijk, ja, de exposure was het gewoon continu blootstellen aan de triggers. Zodat je hersenen eigenlijk leren dat het niet meer hetzelfde is als dat het toen was. Ja. Dood je gaat eng. niet dood. Ja. Je blijft gewoon leven. Ja.
0: Ja. Het voelt zo eng om dat te doen. Ja. En zo bevrijdend als je het hebt gedaan. Hè? Ja, ja. Dat, je liep
1: daarna dat kamertje uit dat je dacht... Zo, oké,
0: okay, dit dat was het. Dat heb ik overleefd. Ja. Ja. ja, dat weet ik nog wel, ja. Ik weet het ook nog, dat, had ik dan een exposure sessie gehad... en dan, het was natuurlijk coronatijd, dus ze ja. uh, mochten niet echt heel dicht bij je komen... Ja. Behalve met mondkapjes op en alles. Maar dan hadden ze zo'n zwiffer liggen. Oh, ja. En dan uh, gingen ze je met die zwiffer aanraken. Of dan. Ik was ook een keer bij. Want elke keer, dat is ook goed om te weten, veranderen ze de behandelaar. Je hebt elke ja. sessie iemand anders.
1: Omdat je tegen echt iedereen je verhaal moet kunnen doen. Yes, ja. Precies,
0: er was één. Mevrouw en die ging met haar sleutelbos gooien en die ging aan de gordijnen rukken en ja. die, ging, die, heeft die, die heeft de prullenbak echt door die hele kamer gesmeten. Je zit daar, je spanning bouwt en bouwt en bouwt en ja. ik heb elke sessie de tien behaald ja. van totale paniek. En dan door het maar gewoon te doen en het door maar gewoon te ondergaan en, en te vertrouwen dat de mensen het beste met je ja. voor hebben zakte die ik ben daar elke keer met een, met een twee maximaal naar buiten gegaan. Ja. Dat is toch
1: bizar? Ja, heel, ja, ik weet het. En nu soms gebeuren er wel eens dingen in, het, in mijn leven, dat inderdaad mensen schreeuwen of dingen gooien. En dat ik daar nu dan naar sta te kijken, dat ik denk, ja. oh ja, vroeger had ik daarvan ja. weggerend. Ja. En nu sta ik er naar te kijken en denk ik, nou, ja. oké. Okay. Ja, ja. Nee, zo bizar,
0: ja. ja. Ik, was voor, ik, ben, ik had altijd een hele heftige schrikreactie. Echt, echt gewoon debiel, erg. Ja. Dat was, als iemand iets liet vallen wat niet eens een heel hard geluid maakte... dat ik echt opsprong van de ja. bank en dacht, ja. ik moet hier weg. En uh, dat was overal. Het is niet alleen als ja. het je uitkomt. Nee, het is ja. echt de hele tijd overal. En nu, als, ik schrok ook eens als iemand niestte of zo. Ja. En nu, gewoon, ik voel me zoveel... Ja. Veiliger, dat is ja. het
1: eigenlijk. Hè? Ja. Je voelt je gewoon veel veiliger. Ik heb nog wel eens hoor, dat ik heb dat ook heel erg gehad. Dat ik soms momenten heb dat dat weer gebeurt. Ja. Dat, ik, uh, dat er inderdaad een is. deur open gaat. Ja. Of iemand even in één keer wat tegen je zegt. En mm. dat ik ja, echt zo'n schrikreactie ja. geef. Waar je denkt, er is niks aan de hand. En vaak mors ik dan ook mijn koffie weer over mezelf heen. Mm. Of dat soort situaties. Maar dan weet ik ook, oké okay, Quinn, je bent er even een beetje terug. Ja. naar hoe het was. Even weer rustig gaan doen. Tijd voor jezelf ja. nemen, voor jezelf zorgen. En dan hebt het ook weer weg. Ja, dat
0: het veel sneller wegzakt ook, hè. Gewoon ja. dat, dat, dat gevoel van you got this. Dat zit gewoon ja. in je botten nu gewoon. Ja. Ja, ja, het is heel rot dat het nu gebeurt. Maar dit is binnen een paar seconden, al minuten is het gewoon ja. weer, weer rustig. Ja. Ik weet nog dat jij bij Sideshack heel gauw uh, je... Ja, ik noemde dat het je doorbraak had. Het moment dat je ja. voelde dat de therapie, dat de behandeling echt werkte. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik denk dat het dag twee was. Ja, was heel vroeg ja, was voor mijn heel gevoel. Snel. Ja. ja, toen hadden we ook de allerheftigste situatie gehad. Mm -hmm. En ja, dat was zo'n opluchting dat ik inderdaad dingen normaal kon zeggen. Ik kon er normaal naar kijken. Ik merkte ook al dat er een bepaalde rust was bij mezelf. En dat die, ja, de depressie die ik eigenlijk altijd gehad heb, al veel minder werd. Mm. En daarna is dus ook steeds alles meer uitgebouwd. Dat ik sliep vroeger bijvoorbeeld altijd met een knuffeltje. En dat heb ik jarenlang gedaan. En na het heb ik hem nooit meer aangeraakt. Oh, echt? Ja. Ja, en foto's kijken inderdaad, brieven teruglezen, al dat soort dingen ja, kon ik op een gegeven moment wel weer doen. Wow en ik kon het ook veel makkelijker met mijn moeder erover hebben
0: ja want dat is inderdaad ook een goede dat je daarover begint want je moeder ging mee ja. hoe, hoe was dat om dit samen met je moeder te doen? Heel raar ja,
1: ja, nee, ja mijn moeder ging mee en de ouders kregen dan uh, inderdaad s ochtends kregen zij therapie uh, over hoe hun de situatie ook hadden beleefd en wat zij daarin konden doen ja. en zij kregen ook psychoeducatie dus zij kregen uitleg over hoe het werkte ja. en ik weet nog dat mijn moeder op dag één of dag twee naar mij toe kwam en zei... Jeetje Quinn, je hebt het wel echt. En toen ik mijn <laughs> moeder aankeek en dacht... Sorry, wat zeg je? En, wat? en toen zei ze... Al die symptomen, ik kan ze allemaal afvinken. Ja. Ik, zie, ik zie dat je het doet. Ja. Toen dacht ik, ja, maar dat, dat is ook zo. Ja. En ze begreep ook veel meer hoe zij daar voor mij moest zijn. Ja. Weet je, dat ze... Mijn moeder wilde altijd natuurlijk heel graag het oplossen. me helpen, mm. hè, het uit handen nemen. Want ze wilde natuurlijk niet dat ik die pijn had. Mm. Maar dat hielp natuurlijk helemaal niet. Want dat was niet waar ik behoefte aan had. Ja. En zij kreeg inderdaad op een gegeven moment door... dat zij moest daar gewoon voor me zijn. Mm. En meer niet. Mm. Gewoon luisteren, me een knuffel geven. En that's it. Niks zeggen, niks beter maken, geen oplossingen bedenken, niks. En sindsdien heeft ze dat ook nooit meer gedaan. En sindsdien kan ik dus ook alles tegen haar zeggen. Dat ik denk van ja, nu voelt het goed om het kwijt te kunnen. Dat ja. is zo
0: fijn. Ik ging met mijn vader en mijn vader is uh, psychiater. En hij vond dan altijd dat hij dit allemaal ja. al moest kunnen en moest weten. En hij ging er met zo'n open blik in en hij dacht gewoon, ik ga gewoon... Kijken en leren. En ik ja. ben hier net als elke andere ouder. En hij heeft daar ook zoveel geleerd. En wij hebben tijdens die week, of tijdens het sporten bijvoorbeeld, dat ik dat we een beetje botste of zo. En ja. die de coaches daar, die gingen daar zo goed mee om. En die begeleiden ons zo goed dat ik echt, toen ik naar huis ging met mijn vader, dat we echt een heel ander dieptepunt met z'n tweeën hadden. Gewoon een heel ja. nieuw. Ik vind het zo... Ik, ik ben echt heel blij dat onze ouders mee... Of ja, ja. een ouder mee mocht. Ja. ja, ik ook. Het heeft echt... Voor mij heeft het echt heel veel toegevoegd. Want je gaat echt die week... Of voor jouw weken... Op zo'n grote reis. Ja. En met jezelf. En dan... Stel je voor, je komt dan thuis. Ja. En dan moet je vertellen wat je allemaal hebt gedaan. Ja. Dat lijkt me
1: onmogelijk. Ja. Nou, en ook het stukje inderdaad van... Het was... Vond ik altijd heel lastig uit te leggen... Wat mij overkomen was. En ja. wat ik nodig had. Hmm. Want ik wist het zelf niet eens. Ja. En zij konden daar heel goed vertellen wat wij nodig hadden. Ja. En ja, had dat maar thuis nog even een keer gedaan. Ja, ja, nee, dat was... dat. Ik denk niet dat ik dat had gekund.
0: Nee. Kun je iets vertellen over hoe de, de band met je moeder was voor je naar Psyterck
1: ging en toen je terugkwam samen met haar? Nou ja, mijn band op zich met mijn moeder is altijd wel redelijk oké okay geweest. Eigenlijk ook wel goed. Ja, mijn moeder en ik leefden altijd samen. Dus we waren heel erg gewend om ja, samen te praten en te doen. Maar eigenlijk over mijn problemen, zoals ik het even noem, vertelde ik niet heel veel. Ook de therapeut waar ik naartoe was geweest voor de hypnotherapie, heb ik niet verteld tot daarna. En mijn moeder vond dat natuurlijk altijd wel jammer. Want ja, ze wilde er voor me zijn. Mm. Maar ik had dat gevoel, ja. Maar ik vind het niet fijn de manier hoe je er voor me ja. bent. En we hadden zoveel ruzies en potsten. En ja, dan vroeg mijn moeder natuurlijk... Ja, hoe voel je je? Hoe was het bij de therapeut? Wat heb je gedaan? En ja, ik werd er eigenlijk alleen maar kwaad over. Van ja, mam, laat me nou gewoon even... En ik heb hè, natuurlijk een aantal jaar mezelf verwond. En ja, mijn moeder checkte dan continu mijn lichaam op yeah. plekken. Uh, of dan vroeg ze inderdaad zo specifiek naar die therapeut... omdat ze zoiets had van ja, maar stel dat jij nu verdrietig bent... en naar boven gaat en weer wat gaat doen. Dat wil ik niet. Eigenlijk ook bij het hebben ze tegen mijn moeder gezegd... van laat het los. Ze is oud en wijs genoeg en zij kan dit. Zij zit hier, ze gaat nu door een hel heen en ze doet het. En ze heeft jou niet naast haar staan. Ze kan het zelf. Mm. En als zij er klaar voor is, komt zij wel naar je toe. En dat heeft mijn moeder toen zo ook opgeslagen. Van Ja, het is eigenlijk ook zo. Op het moment dat jij hè, er klaar voor bent en er openheid over wil geven, dan kom je ook. Alleen duurt het soms wat langer. En eigenlijk sindsdien... Doordat ze dus gewoon het nu bij mij laat, kom ik gewoon uit mezelf ook met mijn verhaal van joh, dit en dit is er gebeurd. Of dit en dit ga ik doen. Uh, nou, ik ga naar de therapeut. En nu ook als ze vraagt van joh, hè, nu vraagt ze natuurlijk wel eens: hoe was je therapie? En soms heb ik nog wel zo'n moment dat ik denk. Hmm? Maar dan denk ik, nee, Quinn, ik dit kan jij. Ja, hmm. Er is niks aan de hand. En nu kan ik het ook gewoon uitleggen van joh, dit en dit was er. Maar ja, soms is het voor mij gewoon heel normaal. Waardoor ik niet heel. ...open en breed vertel ja. wat er gebeurd is. Uh, en daardoor heeft ze ook gewoon zoiets van... ...ja, dan is het ook goed. Weet ja. je, ze komt met meer een verhaal ja, ja. wanneer het nodig is. En mijn lichaam wordt niet meer elke dag gebodyscreened. Oh ja. <laughs> dus dat, uh,
0: ja. Wat is voor jou
1: het meest waardevolle wat je bij Psychec hebt geleerd? Wat ik het meest waardevolle wat ik heb geleerd is... ...en ik heb er ook een tatoeage over laten zetten... <tacht>
0: Ja. Dat zei je toen, ja. of niet? Dat je, dan, ja. je hebt hem hebt gezet? Ja, ik heb hem
1: gezet. Ja, oh, stop. Ik las altijd overal van... Als je PTSS vrij bent en je bent ermee bezig geweest... Dan ben, ga je weer terug naar de persoon die je was. Maar ik had altijd iets dat ik dacht... Ja, maar wie was ik dan? Ja. Want ik was vier. Dus ja. ik, ik had nog geen... Ja, ik had natuurlijk wel bepaalde persoonlijkheden... Maar ja, nog niet alles. Want ik nee. moest alles nee. nog leren. Ja. En mijn hele... Ja, seksualiteit en eigenlijk puberteit is natuurlijk overhoop gegooid ja. om het verleden. En toen had ik zoiets van, ja, wie ga ik worden dan? Weet ja. je wel, wie ben ik wie dan? Wie ben ik dan, ja. Ja, en toen weet ik nog, er was ook een tekst. En die heb ik dus op mijn arm. Van healing isn't about changing who you are. It's about changing how you feel who you are. En dat raakte mij zo diep dat ik dacht... Ja, ik ben gewoon wie ik ben. Mm. Alleen... Ik voel me anders en ik moet me gewoon voelen als mezelf, want ik ben wie ik ben. En met misbruik, zonder misbruik, het is er. Het is gebeurd, het is mijn verleden en dat is wie ik ben. En hoe ik daarmee omga is ook mijn hoe ik ben. Dat was voor mij een hele changing dat ik dacht ja, je moet gewoon zijn wie je bent. En ook je misbruik hoort bij je. En ja, ja. dat is het. Ik kreeg dat kippen wel van. <laughs> ja.
0: Echt heel mooi. Gewoon dat, dat gevoel dat je gewoon...
1: Ja, het is gebeurd.
0: En ja, dat is heel kut. Maar ik ben wie ik ben en het hoort erbij. Ja. En ik ga me er niet meer voor verstoppen. Dat herken ik ook heel erg. Dat vind ik echt heel mooi dat je ze dat zegt.
1: Ben je daar PTSS vrij weggegaan? Ja, zeker. Ja. Ik heb het uh, twee weken gevolgd. Uh, ik kwam binnen met 38 punten op PTSS. En ik ging er uiteindelijk weg met acht punten. Dat is echt,
0: ja, ik wist het al, maar dat is echt ja. bizar hoe dat ja. in twee weken, waar je jaren mee bezig bent, dat het in twee weken gewoon...
1: ja. Want met acht punten ben je pt6 vrij ja. gewoon. Ja, is, ja. Is, en ik dat... weet nog zo goed, dat was zo bizar, het slapen in één keer ging dat tien keer Echt, beter. Hè? En ik had vroeger zoveel moeite met mannen. Ik had vroeger mannelijke leidinggevende. En ik werd altijd heel nerveus bij hem. Mm. Gewoon omdat het een man was. Mm. En hij was er altijd heel goed voor mij geweest. Hoor. Echt een topvent. En ik ging daarna ook bij hem op gesprek. En toen zat ik daar en toen dacht ik... Oh, ik voel me niet nerveus. Ik heb er is niks, ik hoef niet aan mijn haar te zitten... ik hoef niet bang te zijn, ik hoef niet continu scherp te zijn. En dat zei ik ook tegen hem. Ik zeg, jeetje, wat zit ik hier lekker in dit gesprek met jou? En hij ja, had ook altijd zoiets van... ja, maar meentje, je je toch helemaal niet druk te maken? Ja. En ja, dat was natuurlijk ook zo. En ja. dat was zo fijn. Dat, dat, mm. ja, dat was gewoon in één keer na twee weken weg. Zo bizar was dat. Dat is echt ongelooflijk rationeel gezien... Snap ja. ik hoe
0: het gebeurt. Want ik snap hoe de therapie werkt. wat je vertelde over je werkgeheugen.
1: Maar ja. dat het ook echt werkt, vind ja. ik zo bijzonder. Ja. Gewoon. Ik weet nog, toen zij mij belde toen voor de intake. En toen zeiden ze... Ja, binnen twee weken zijn de meeste eigenlijk een beetje, ze is vrij. zesvrij. Ja, In twee uh, weken de meeste uh -huh, vrij. Ja. Hoe bedoel je? Ja, ze zegt, ja, het is echt... Ik zeg, nou, oké. Okay. Dus dan gaan Kom we het wel zien. <laughs> ja.
0: ja. Ja, ja Ik weet het ook nog dat ik daar naar binnen ging... en ik dacht, ja hoor, is goed. ja, ja Sure. Ja, Laten dat. we eens even kijken wat jullie kunnen. <laughs> ja. ja, klopt. Dat het dan echt, ik, had, ik heb wel wat later... bij Psycheck mijn doorbraakmoment gehad. Ik had het denk ik... pas aan het eind van dag drie. Ja. Dat ik dacht, wow. Dus ik dacht de eerste twee dagen... zie je wel, dit is niks voor mij. En ik, oh. Maar dat... Ja. ik kan dat het iedereen aanraden. Ja. Iedereen ja. met een trauma... Meld je aan bij je ja. Ja. Nee. ja,
1: zeker. Ik, ja, de eerste beste tip inderdaad. Wat jij zegt. Wat ik iemand geef. Ga naar Beside ja. Checkers. Meld je aan. Ja, ja. Echt. En als ze, want ze hebben natuurlijk en een wachtrij. En
0: um, ze kunnen niet iedereen. Um, bijvoorbeeld met enkelvoudige trauma's of zo. Ja. Dat nemen ze niet heel snel. Uh, die mensen in behandeling. Maar dan zoek een therapeut die weet wat ze daar doen. Ja. Die dat ook kan doen. Ja. En die het inderdaad
1: eventueel kent. Ja, die, ja.
0: ja, ja, ja. Mijn therapeut is, um, naar aanleiding van mijn sidechalk-ervaring, die werkt daar nu één dag in de week. Oh, echt? Omdat het zo oh. bijzonder want Ja, dat is echt trof. Wauw. Ja. Echt, hoor, ja. Je vertelde net al even over uh, die leidinggevende waar je het uh, uh, mee besprak. Ik vraag me af of, of jij jouw verhaal hebt gedeeld met
1: andere mensen? Ja. Eigenlijk op het moment dat ik er in eerste instantie kwam door hypnotherapie... heb ik het aan mijn moeder verteld. En aan toen nou ja, mijn ex-vriendje. En die wist wel dat ik naar de uh, hypnotherapie ging. En eigenlijk is daar het balletje uit gaan voortlopen. Dat ik het aan mijn tante, mijn oom, mijn opa, mijn oma, ja, de buren... Uh, want daar waren wij hele goede vrienden mee. En ja, uiteindelijk dus ook mijn oom. Dat heeft wel hmm. heel even geduurd... Ja, en op mijn werk, ik ja, werk in een kliniek en ja, het is best wel heftig, dus ik moest het wel delen. En ik weet nog, bij mijn sollicitatiegesprek vroegen ze aan mij, heb je ooit iets meegemaakt met seksueel misbruik of trauma's? En toen dacht ik, ja, kut, moet mm -hmm. ik hier nu eerlijk over gaan zijn? Ja. Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk wel, mm -hmm. want als er wat gebeurt en hè, ik weet niet hoe ik reageer, dan wil ik wel dat zij dat weten. Ja. En zij waren daar zo respectvol mee omgegaan. En ja hebben me eigenlijk nog steeds al die jaren gewoon gesteund. In de dingen die ik meemaak. De therapie die ik heb. Ze weten het. Uh, ze weten ook dat ik dit op deze podcast doe. Oh, ja, wat goed. Dus ja, weet je. Ze hebben me daar altijd wel in ondersteund. En ik heb het altijd als heel positief ervaren. Om, uh, ja, om het te vertellen. En eigenlijk ook nieuwe mensen die ik leer kennen. Als het gespreksonderwerp op een of andere manier mm -hmm. toe leidt. Ja, dan ben ik daar wel gewoon heel open in eigenlijk.
0: Wat, wat goed van je. Want ja. dat is natuurlijk... Daar, zo beginnen we met het doorbreken van die stigma... door er gewoon over te praten. Ja. En ik vind het echt heel fijn, maar ook heel... Ja, gek wil ik niet zeggen, maar gewoon... dat je zo'n positieve ervaring hebt gehad. Want ja. is het echt bij, bij iedereen die je het vertelt... dat ze er heel respectvol en
1: goed mee omgaan? Uh, niet altijd. Er zijn ook wel echt mensen geweest die struikelen over mm. het stukje dissociatie en hypnotherapie. Oh. Um, heel veel mensen die begrijpen niet echt dat, dat je door dissociatie het dus kan vergeten ja. of eigenlijk weg kan dringen totdat je het aan kan om ja. ermee om te gaan. Weer ja, en er zijn nu wel steeds meer wetenschappelijke onderzoeken over dus dat mm. stukje wat ja, eigenlijk het wel bevestigt. Maar er zijn wel wat mensen geweest die daar vraagtekens bij hebben gesteld, ja.
0: En wat deed dat dan met jou als ze, dat, als ze dat zeiden of als ze dat deden?
1: Het bracht me soms zelf ook wel weer terug in twijfel. Ja. Dat ik dacht van ja, uh, ben ik dit nou gewoon uit mijn duim aan het zuigen? Of ja, is dit dan wel echt, weet je wel. En later dacht ik dan ook altijd wel, nee Quinn, dit is gewoon wat het is. En dat zij zo denken... Is niet jouw probleem.
0: Ja. Heb je er soms nog wel eens moeite mee? Of, of zijn er nog dingen die er gebeuren... waardoor je weer twijfelt aan jezelf? Of voel je je echt helemaal steady? Ah,
1: nee. Dit is prima dat ja. Er, ja, Nee, er zijn echt nog wel momenten dat ik twijfel aan mezelf. Ook dat ik denk, oh fuck, ben ik er wel? Moet ik nog heel veel, weet je wel? Of ga ik er ooit nog heel veel last van krijgen? Ja, er zijn ook nog echt wel momenten dat ik me schaam. Nou, ja, weet je, als ik... Ik ben nu single, maar wel bezig met daten. Ja, dan kom je op een gegeven moment op dat punt mm. dat je het moet gaan zeggen. Nou, moet gaan zeggen, maar wil gaan yeah. zeggen. En dan schaam je, ik me toch altijd wel weer een beetje dat ik denk... Ja, wat gaat diegene daarvan yeah. denken en vinden? Maar aan de ene kant denk ik ook, ja, het is wat het is. Yeah. En ja, hij zal er mee moeten dealen. Mm. Kan die dat niet? Ja, dan pas je niet bij mij. ja.
0: Yeah. Yeah. Nee, dat, kan, ja, dat herken ik ook heel erg. En het is zo scheef dat wij ons schamen ja. voor wat ons is aangedaan. Wij zijn niet de, de partij in dit uh, nee. geval die zich moet schamen. Maar schaamte is zo'n prominent gevoel. Hoor ja. ik nu steeds en weet ik ook bij, bij slachtoffers. Want kun je dat wat meer uitleggen? Waar, waar schaam je je precies voor? Wat, wat maakt die schaamte bij jou?
1: Ja, vooral het idee dat ik een soort stuk ben. Dat ja. het stukje, hè, dat er soms reageer ik op een bepaalde manier op situaties, door mijn emoties, door, nou ja, hè, en daar schaam ik me dan wel eens voor, dat ik dan denk, ja, ik wil helemaal niet op die manier reageren. Nee. En ik weet dan ook wel dat ik ermee bezig ben met therapie en daar steeds wel beter in wordt uh, Of dingen heel veel overdenk, dat is echt een drama. Nee. alles overdenk ik. Maar ja, dat is gewoon een stukje wat ik mezelf heb aangeleerd. Nee. Maar ook het stukje seks. Wel heel erg de angst van wat als ik... wel weer een nieuwe vriend krijg... en het uiteindelijk weer misgaat. Mm. Of dat ik hè, me dat toch het, niet... Dat je, dat je weer seksueel misbruik meemaakt, bedoel je? Ja, of dat ik weer ga verlammen... Ja, en weer ook terugschiet ook... in de angst voor... Ja. En het dus niet meer fijn vindt. Ja. Want ik heb heel erg snel dat ik de eerste tijd het met iemand heel erg fijn vind om seks te hebben. Mm. En na verloop van tijd dat dat steeds minder wordt. Ja. En dat was dus ook bij mijn ex. Uh, dat het na twee jaar steeds minder werd. En daar zit wel heel erg een schaamte en angst dat dat weer gebeurt. Dat herken ik heel erg. Ja.
0: Ja, het is, dus, dus, ik ja. Dat is heel gek nu om dat zo te horen, omdat ik dat nog niet echt eerder heb gehoord dat iemand dat ook zo herkent. Maar ik vind dit onderwerp zelf nog heel erg lastig, maar ik denk dat het wel heel goed is om het erover te hebben. Dus zou je iets meer kunnen vertellen over hoe het met jou is in nieuwe
1: relaties, hoe de intimiteit dan is? Ja. Nieuwe relaties is soms echt wel lastig. Het is dus twee jaar geleden uitgegaan met mijn ex. Sindsdien ben ik eigenlijk nog steeds single. Ik moet ook zeggen dat ik dat wel heel erg fijn vind. Omdat okay. ik heb het eerste jaar echt ja, cravings gehad gewoon naar aandacht. Ik wilde zo graag aandacht van wie dan ook. Ik vond dat heel fijn. Ik had altijd iemand nodig. Ik had iemand nodig om bij te zijn, mm. om mee te zijn. Niet per se seks, maar gewoon de intimiteit. Mm. En op een gegeven moment sloeg dat om dat ik het helemaal niet meer wilde. Dat ik alles vies vond, alles walgelijk vond. Niemand meer wilde, niemand meer leuk vond. Mm. Alles was lastig, alles was moeilijk. En nu moet ik zeggen dat ik de laatste paar maanden echt een soort vrede met mezelf heb. Dat ik echt, ja eigenlijk, natuurlijk ik wil heel graag wel iemand bij me hebben. Maar het hoeft niet. Mm. En vroeger was het het moet. En toen was het het moet niet. En mm. nu is het het mag. Maar al ben ik nog vijf jaar single, heb ik daar ook vrede mee. Ja. En ja, wat eigenlijk gewoon het lastigste is geweest, is mijn angst. En dat heeft zich ook wel vaker herhaald. Dat ik de eerste paar keer. dat eigenlijk heel goed gaat met iemand. Dat ik heel erg veel seksueel. Uh, het heel erg fijn vind. Uh, nou, allemaal leuk. En dat het na verloop van tijd na nou, een half jaar tot een jaar eigenlijk doodbloed en ik niks meer wil, het niet meer fijn vind, uh, dingen weer pijn gaat vinden doen. Mm. En daarvoor heb ik eigenlijk ook therapie gezocht. Ik was bij de Safe Space Club in Amsterdam en daar ging het over seksualiteit en misbruik. En daar kwam uh, Janette Dijkstra en die kwam een, uh, ja eigenlijk een, ja, hoe moet je dat zeggen, haar verhaal doen mm -hmm. ook. En uh, zij geeft dus ook therapie. Zij geeft dus therapie volgens... Er is ook een boek voor, voor traumaseksualiteit van Peter John Schouten. En ja dat boek raad ik echt aan om te lezen. Het gaat eigenlijk over het seksueel misbruik bij mannen. Maar waar het woordje man staat, kan je eigenlijk ja. veranderen ja. voor vrouw. En daar legt hij heel erg mooi uit wat het met je doet op het moment dat het gebeurt. Mm. En er is eigenlijk één seconde waarin dat eigenlijk heel je leven verandert. Dat is dus de eerste seconde van het misbruik. Dan staat ook alles even stil. In die seconde neem je alles in je op. Geur, licht, uh, de hele kamer waar je bent. Hoe zij het eigenlijk zeggen is op dat moment verander je. Dat kan op jonge leeftijd, maar ook gewoon op volwassen leeftijd. En uh, je hebt eigenlijk, ze noemen het... Je uh, authentieke kind. Uh, je authentieke kind is hoe je bent. De dingen die je leuk vindt. Dingen waar je plezier in hebt. Dingen waar je ja op zegt. Maar je hebt ook je nee kind. En uh, hoe zij het noemen, is die twee, die scheiden zich van elkaar op het moment van misbruik. En de dader gaat eigenlijk op een stoel zitten in het midden. En je nee wordt dus eigenlijk stilgelegd. Dus je durft geen nee meer te zeggen, je laat je grenzen vallen. Dat is ook de reden waarom hè, veel vrouwen of mannen daarna nog seksueel misbruik meemaken. Ook de reden waarom veel vrouwen daarna in de prostitutie gaan. En je authentieke kind is geen authentieke kind meer als het geen nee kent. Want hoe kan jij volmoedig ja zeggen als je niet eens nee kan zeggen? Yes. En uh, hoe zij eigenlijk ook zeggen is dat je dader altijd met je mee naar bed gaat. Dus dat is vaak ook de reden dat heel veel gaan soms juist heel veel seks hebben met mensen. Omdat ze dat... Ja, die behoefte hebben. En dat kan soms ook wel nou ja, gewelddadige seks met wurgen zijn, uh, heel erg dominant zijn. Um, sommigen die nemen de daderrol, ja, ze noemen het daderrol in mm. het boek dan, um, over. Dus dat je eigenlijk gaat doen wat jou is overkomen, maar dan op een mm. ander. En sommigen die willen juist weer graag het slachtoffer zijn en weer overkomen wat er toen gebeurd is en sommigen die willen helemaal geen seks meer, helemaal geen aandacht meer, uh, weten ook niet wie ze zijn. Um, heel veel mannen hebben bijvoorbeeld moeite gehad dat ze eigenlijk ja twijfelen ben ik homoseksueel mm. of val ik wel op vrouwen omdat ze misbruikt zijn. Mm. En wat zij er eigenlijk met therapie doen is dus ja die dader. ...uit die stoel in het midden halen... ...zodat jouw twee kanten weer samen gaan communiceren. En die dader niet meer in het midden zit om te zeggen... ...nee, nee, we gaan dit op deze manier doen. En dat jij gewoon kan zeggen... ...nee, ik ga seks hebben hoe ik seks wil hebben, zonder jou. Maar goed, daar ben ik ook zelf... Uh, ...ja, ik heb daar nu twee of drie therapieën bij gehad. Ze, Ja, praktijk heeft volmoedig in Amsterdam. Ze gaat nu ook samenwerken nog met iemand, dus het wordt steeds groter... En ik raad het echt aan om het uh, boek uh, trauma Sexualiteit te lezen. Hij is wel heel heftig. Dat wel.
0: Ja, hij gaat in ieder geval op mijn lijstje. Ik <laughs> ja. heb hier op dit onderwerp nog zelf heel veel te leren. Dus ik ben met alle recommendations heel blij. Ja. Uh, en het is ook heel knap hoe je het vertelt. Het is heel, ik kan het heel goed volgen. Terwijl het best wel uh, ingewikkelde... Ja, het is ingewikkeld wat er met je gebeurt op ja. dat moment. Maar je vertelt het heel duidelijk. En, en nou ja. Ik ben heel erg onder in de indruk. Ik, ik denk dat dit is nog het stukje waar ik nu het meeste last van heb, denk ik. Ja. Als je nu terugdenkt aan je vader, want ik weet dat je geen contact meer met hem hebt, maar hoe voel je je nu als je aan hem
1: denkt? Wat voor emoties roept dat op bij jou? Eigenlijk heel weinig. Okay. Ik heb best wel al vrij vroeg in het proces het gevoel gekregen van mijn vader is gewoon heel ziek. En ik heb eigenlijk nooit echt haatgevoelens naar hem gehad. Of dat ik hem iets aan wilde doen. Of dat ik echt dacht van ja, jij hebt mijn leven verpest. Want het is en blijft mijn vader. En dat is misschien heel gek. Maar wat ze natuurlijk ook zeggen is een kind ja, is zo loyaal aan een ouder als mm. nou ja, een hond aan zijn baas, even zo ja, gezegd. Ja en ja. dat besefte ik me ook heel erg dat ja dat gevoel dat bleef ook en nog steeds maar ik heb wel ik ben er oké okay mee om hem niet meer te zien en natuurlijk af en toe wisselt dat wel dat ik denk van ook oh, zou het... Misschien toch nog wel fijn vinden om hem te zien. Of heb ik wel goed gedaan? Is dit echt wel wat ik wil? Wil ik hem echt nooit meer zien? En dan soms denk ik nee, ik wil hem wel zien. En het is mijn vader. En stel je voor dat hij doodgaat. Weet ja. je, of misschien is hij wel veranderd. En dan, hè, straks dan vertelt hij ze sorry. En, maar ik weet ook gewoon dat hij dat niet gaat doen. Hij gaat het nooit toegeven. Hij gaat het nooit erkennen. En zeggen dat het gebeurd is. Dus... Ik weet dat ik mezelf dan alleen maar meer ja, shit eigenlijk op mijn hals haal oh. uh, om dat te doen. Ja. Dus daar heb ik wel een soort, ja, ben ik wel een soort oké okay mee dat dat zo is. En dat gaat, ja, de ene dag beter dan de ja, andere dag.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, ik heb vaak um, dat mensen mij vragen naar of ik uh, de persoon die uh, dit bij mij heeft gedaan, of ik hem heb vergeven en of ik kan accepteren wat er is gebeurd. En ik heb echt een hele ingewikkelde relatie... met die woorden, met acceptatie en vergeving. En ik vraag me af hoe jij daar naar kijkt...
1: als het gaat om je vader. Ja, nou ja, accepteren vind ik ook een nawoord. Mm. Want ja het enige moment is... Het, het is voor mij niet accepteren, het is meer... het is wat het is. Ik had het liever nooit van mijn leven willen overkomen. Ik gun het ook niemand om het ooit te moeten overkomen. Mm. Um, en... Ja, ik vind niet dat je hoeft te accepteren dat het zo is. Ja. Want ik heb nog echt wel eens dagen dat ik echt nog boos ben dat dit mij gebeurd is. En mm. dat ik denk, jeetje, weet je, ik zou mijn vader wel eens een keer gewoon even willen meppen ja. of zo, weet je wel. En ik denk dat dat ook normaal is. En het ene moment heb ik zoiets van, nou, weet je, het is wat het is en het hoort bij mij. En ik heb ook wel weer dat ik zoiets heb van, als ik dit niet had meegemaakt, dan was ik hier nu niet geweest. Mm. En dan was ik niet de persoon die ik nu ben. Ja. En dan had ik ook niet gedaan wat ik nu deed.
0: Ja, ik denk dat het voor mij gewoon dat stukje acceptatie, dat voelt heel erg alsof dat betekent dat je moet accepteren dat die persoon dat heeft gedaan. Ja. Waar jij daarna zo ontiegelijk veel ja. last van hebt gehad. En dat
1: brengt zo'n
0: kortsluiting bij ja. mij.
1: Het is meer denk ik het accepteren dat het er is.
0: Meer, voor mij is het meer, ik kan me heel goed vinden in het woordje erkennen. Ik kan prima erkennen ja. dat het is gebeurd. En ik erken dat, ik dat, dat dit is gebeurd. Dat ik daar heel veel last van heb gehad. Maar of ik nou zou zeggen dat ik accepteer dat het mij is overkomen... dan klinkt het een beetje alsof je daar vrede mee moet hebben. En ik, ik vind dat ja. zo
1: ingewikkeld. Ik denk niet dat je vrede hoeft te hebben met dat het je gebeurd is. Hm. Want het had je niet moeten overkomen. Hm. Het had niemand moeten overkomen. En ja de persoon die het gedaan heeft, had het ook nooit moeten ja. doen. Maar ik denk, zolang jij daar heel hard tegen vecht... Ja, dat klopt. je er ook niet voor jezelf kan zijn. Want je moet het wel in die zin accepteren dat het, het is gebeurd. Mm. En het is niet meer te veranderen... dan te veranderen hoe je er nu mee omgaat.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ik denk dat ik het woordje acceptatie ook in een hele negatieve... dat ik daar op een hele negatieve manier naar kijk. Omdat het vaak... ...komt van mensen die het dan heel goed bedoelen. Ja, maar dan, geen ideeën. Ja. ja, wat je nou eigenlijk van iemand vraagt. Als je ja. zegt van... Is, ...moet je het niet... ...want dat is, dat is hoe het bij mij altijd werd... ...moet je het niet gewoon accepteren... Ja. ...dat het is gebeurd en, en verder gaan. Ja. Ja. En daar ben ik denk ik heel erg allergisch voor geworden. Omdat mensen... ...hoe kun je denken dat je hiervan kan verder gaan? Dat je ja. gewoon maar je spullen kan pakken... ...en ja. verder kan gaan. Ja. Dat is, ja, ik denk dat dat is waar het bij mij misgaat. Wat zou jij zeggen over of je je vader hebt vergeven? voor wat hij... Want je hebt vaker gezegd van je ziet dat hij heel ziek is. Het is natuurlijk geen excuus, maar denk je dat je hem
1: hebt vergeven? Nee, nee. zeker niet. Nee. nee, ik weet nog, ik had het ook over deze podcast. en Of dat ik mijn echte naam natuurlijk zou gebruiken. Mm. En daarin kwamen natuurlijk wel vragen van ja, maar... Wat Als jouw vader dit hoort, mm. of wat als de mensen in de omgeving het horen yeah. die elkaar kennen, mm. en toen kwam ook de vraag: van ja, ben je dan niet bang dat je zijn leven kapot maakt? Meer in hè, dat je erover nadenkt mm. wat de gevolgen kunnen zijn. Yeah. En toen zei ik ook: Van daar heb ik, had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm. Maar ik had ook zoiets van: Ja, maar hij heeft nooit nagedacht wat het, wat het met mij ...heeft gedaan nadat het gebeurd is. Hij heeft mijn leven ook kapot gemaakt voor de rest van mijn leven. En als hij dat niet had gedaan, had ik hier niet gezeten. Dus waarom moet ik rekening houden met hem? Hmm. Dat zijn leven hierna kapot is als hmm. hij dat niet eens met mij heeft gedaan.
0: Ja.
1: En vergeven? Nee, ga ik hem nooit doen. Nooit. Geen enkele man moet aan een kind komen nee. of aan een vrouw. Maar ook niet een vrouw en een man als nee. het niet gewild is. En ik denk niet dat je, dat je iemand daarvoor hoeft te vergeven. Nee.
0: Nee. Ik ben het met je eens. <laughs> <laughs> ik ja. hoor gewoon zo vaak, om een van de redenen heb ik best wel veel mensen gehad die tegen mij zeiden dat ik pas verder kan als ik hem vergeef. En ik kan me daar zo niet in vinden. Nee. Want ik heb zo enorme stappen gemaakt. En ik ben zo geheeld yeah. de afgelopen jaren. Er is nog heel veel heling to do. Maar yeah. er is al zoveel vooruit gegaan. En ik snap niet waarom ik hem in godsnaam zou moeten vergeven voor zoiets. Ik denk dat de mensen dan denken dat je meer vrede ermee kan hebben.
1: Maar waarom zou ik er vrede mee willen yeah. hebben? Ik denk dat het er meer om gaat... Dat je jezelf kan vergeven dat het is gebeurd. Wat je natuurlijk heel veel ziet is dat mensen uh, schaamte en schuld hebben van wat als ik hierin wat in had kunnen doen. Wat ja. als ik was weggerend of had ja. geschreeuwd. En ik denk dat je jezelf daarvoor moet vergeven. Niet hem moet vergeven. Ja. Want je, je kan, en ik denk dat dat het natuurlijk ook al is. Je hebt geen invloed op de daden van een ander. Nee. En daar moet je je denk ik bij neer kunnen leggen. Ja. Niet per se dat die ander dat met jou gedaan heeft. Dat je dat zou moeten kunnen vergeven. Mm. Ik draag ook geen haat naar hem hoor. Dat is het niet. En ik denk dat dat natuurlijk ook is. Kijk, zou ik hem heel erg haten? Ja, dan zit ik mezelf in de weg. Maar ik haat hem niet. Maar het is ook niet dat ik denk, nou, ik heb het jou vergeven en het is oké okay zo. Nee, maar het is wel oké okay voor mezelf. Ja. En ik heb mezelf vergeven dat dit gebeurd is. En dat ik op bepaalde manieren soms gereageerd heb die ik niet had gewild. Maar dat is wel wie ik was door wat mij overkomen
0: is. Ik denk dat wat je nu zegt heel, heel belangrijk is. Dat jezelf vergeven voor... Ja, dat is ook zo dubbel. Want jezelf vergeven voor iets waar je nooit schuld aan hebt gehad. Nee. Het is zo gek. Maar het ja. is iets wat, we, wat ik denk alle slachtoffers moeten doen. Jezelf vergeven voor iets wat nooit jouw schuld was. Ja. Dat is toch heel gek. Maar ik herken dat heel erg dat ik... Ik heb mezelf bij Psyjack pas kunnen vergeven voor... Want ik heb wat er bij mij is, ik heb een aantal keer de kans gehad om weg te gaan. Ja. En, of de kans gehad. Praktisch gezien had ik weg ja. kunnen gaan, maar fysiek zat ik natuurlijk helemaal klem en, ja. en kon dat niet. Maar ik heb daar zo'n zo moeite mee gehad. En ik denk dat op het moment dat we hebben bij Psyjack geleerd over de fight-flight-freeze en ja. hoe dat totaal bij jouw eigen controle ligt en ik heb me daar mezelf daarvoor moeten vergeven, herken je,
1: herken je dat? Ja, heel erg. Ja. Want ik denk, dat heb jij misschien zelf ook, dat je later nog die reactie soms terugkrijgt. Mm. Dat is hetzelfde als inderdaad in de kroeg. Het discussiëren wordt mm. uiteindelijk ook een groot deel bij het flight fright, Freeze. Zo? So. <lacht> um, maar dat hoort daar natuurlijk ook een heel groot deel bij. En om jezelf dan ook nog later te moeten gaan vergeven op dat je het dus later ook nog doet. Ja, ja dat, dat is echt wel uh, lastig geweest. Ja. Omdat je het niet wil, maar je kan er gewoon niks aan doen. Nee. En het gebeurt.
0: Wat ik ook uh, heel moeilijk vond, was dat ik heb in de tijd... dat mijn PTSS op, uh, op het hoogtepunt zat... Ja. heb ik ook vaker mijn familie echt heel moeilijk gemaakt... met al mijn, mijn woede en... en dat ik geen rekening kon houden met andere mensen... en heel erg bezig was met nou ja, mezelf op de been houden... en de dag ja. overleven. Maar daardoor doe je andere mensen wel ook tekort hier en daar. En dat jezelf daarvoor
1: vergeven... vond ik ook heel ja. lastig. Ja, want je hebt het idee dat je het zelf ja. bewust doet. Ja. Alleen je doet het niet bewust. Nee. Want het is een overlevingsstand ja. door seksueel misbruik. Ja. En dat ja. moet je inderdaad kunnen vergeven. Dat je inderdaad dingen hebt gedaan... Ook voor mensen om je heen waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen.
0: Nee. Wat zou je willen zeggen tegen iemand, een slachtoffer die nu luistert... en die
1: zich herkent in jouw verhaal? Ik zou echt zeggen, ga praten. En ik uh, heb dit vaker gezegd. Ik weet, dit werd vroeger ook tegen mij gezegd van, joh, praat erover... Maar ik dacht toen ook van, ja, fuck jou, leuk. Ja. Maar hierover praten gaat echt niet werken. En mm -hmm. ik wil het niet uit en ik wil het niet zeggen. Maar het heeft zoveel geholpen. En echt praten met familie en vrienden om je heen. Uh, vriendinnen, vriendjes, therapeuten. En zoek inderdaad hulp. Mm -hmm. Want je kan het niet alleen.
0: En het hoeft niet alleen. En het hoeft niet alleen, nee. Ja, ja. Mooi ja. dat je dat zegt. Je hebt het misschien al een beetje verteld, maar heb je misschien een kijk, lees of luistertip voor mensen die op zoek zijn naar... Nou, bijvoorbeeld, ik heb veel gehad aan bepaalde muziek die mij geholpen en, en documentaires, films. Is er iets wat je ze kan meegeven?
1: Uh, ja. Nou ja, het boek uh, mm -hmm. Traumaseksualiteit. Ja. Maar ook het boek Verland van Angst van Agnes van Winna. Oh, ik hoopte zo dat iemand ja. die zou noemen. <laughs> ja. Van ja. Psythrac. Dat ja. is inderdaad ook de oprichter van Psythrac. Ja. En dat boek heb ik zoveel erkenning uitgehaald. Ja. Echt heel veel. De grote eye-opener was dat voor mij. Ja, ja, zeker. Daarbij, ja, ik ga toch ook de film noemen waar we het net ja, over zeker. hebben gehad. Absoluut. The Luckiest Girl Alive op Netflix... Hele heftige film. Grote trigger warning, jongens. Ja. ja. Maar ik moest er natuurlijk over nadenken... of dat ik hier mijn echte naam wilde gebruiken, die ja of nee. En die film gaf mij echt dat ik dacht... ja, ik moet hiervoor uitkomen. Ja. En ik wil andere mensen helpen. En ik wil ja. gewoon dat het verhaal de wereld ingaat. Ja. ja, dat zijn wel hele grote tips die ik... Uh...
0: Ja. Ik, vind het, ik vind het zo fijn dat je dat, je dat zegt. Dat, want ik had hetzelfde gevoel bij die, bij die film. En we gaan hem niet spoilen, want dat zou echt nee. heel shit zijn. Maar wat daar zo mooi aan was, was inderdaad dat... Nou, een beetje spoilen. Dat zij besluit om met haar gezicht, haar naam, haar verhaal ja. te doen. En ik denk dat er zo enorm veel power zit in slachtoffers die zeggen... Fuck it, dit is mij overkomen. Ja. Ik schaam me er niet meer voor. Ja. En het is tijd dat we het daarover gaan ja. hebben.
1: Ja, en zeker omdat je op het moment dat het plaatsvindt, wordt je al opgelegd dat je je mond moet houden. En dat doe je ook. En ja. je gaat het dan wel tegen bepaalde mensen vertellen, ja. maar niet tegen iedereen. Ja. En uh, het is niet iets waar je het dagelijks zomaar over hebt. En om die stap te nemen, om gewoon te zeggen: ja, maar. Dit is wat het gewoon is. En ja. dit is wat mij overkomen is. En ik kan hier niks aan doen. Dus waarom moet ik ook nog mijn mond houden? Ja. En waarom hou ik ook mijn mond? Ja. Want dit is wat het is. Ja, waarom, waarom ligt
0: het nu ook nog bij mij? Waarom ja. dat Je wordt je in een heel donker, eenzaam hoekje gestopt. Ja. En ik denk dat het zo goed is als, als mensen horen dat dat niet hoort. Ja. Je bent niemand verschuldigd dat jij je op een bepaalde manier nee. wegmaakt om het andere mensen makkelijker te maken. Ja. Want dat is wat er zo vaak gebeurt. Ik heb nog steeds dat ik soms denk van ah, ik vertel maar beter niet hoe ik me voel of ja. Ik hou mijn verhaal toch maar beter voor mezelf. Want ik wil andere mensen niet ongemakkelijk maken. Of ik verklein het verhaal heel, heel vaak. Ja. Van uh, ja, dit is er gebeurd. Maar uh, het, het is wel al zo mee. lang geleden. Ja.
1: <laughs> het, is, het, het valt wel mee. Ja. Terwijl, waarom in godsnaam doen we dat? Ja, en het is niet nodig. En hetzelfde is, ik ken een aantal mensen uh, die het hebben meegemaakt. Mm. En die soms daar hun clubje vanuit hebben opgericht. Uh, maar het ook delen op social media. Mm. En dat is zo'n ding dat ik denk, oh, damn. Ja. Terwijl aan de ene kant denk ik, ja... maar ik deel wel alles over mijn dagelijks leven... Mm. als ik uit eten ga of als er iemand overleden is mm. of geboren is. Maar waarom kan ik hier eigenlijk niks over delen? Ja.
0: Waarom moeten we ons stoppen met dit onderwerp,
1: hè? Ja, en waarom maken we ons er al van tevoren zo'n zorgen over... om het te delen... Terwijl dat eigenlijk niet zou moeten. Ja, mijn, oh, ik vind het zo spannend om
0: deze podcast online te gooien. Want ik ben zo bang voor wat mensen ervan vinden. En ja. ik denk dat ik heel erg... We hebben natuurlijk allemaal... We leven in een wereld van rape culture en victim blaming. Dat is gewoon zo. Yeah. En ook als mensen het ontkennen, dan hebben ze niet door wat victim blaming allemaal is. Nee. En um, het kan zo klein zijn als te veel vragen stellen of doorvragen. En het kan al zo klein zijn als vragen wat had je aan? Of alle dingen die insinueren yeah. dat het iemands fout is, iemands eigen schuld is. En dat is vind ik met deze podcast heel spannend. Ik ben heel bang dat mensen gaan zeggen van... Oh, die heeft gewoon aandacht nodig. Of, ja. Snap je? Terwijl we zijn zo geprogrammeerd om zo te denken... en vast zo'n shield op te bouwen. Ja. Om, ik ben mezelf nu al weken aan het voorbereiden. Oké, okay, het zal vast gebeuren. Iemand zal vast dat, dat zeggen achter mijn rug om. Ja. Maar
1: dat is hun probleem. <laughs> ja. Het is zo... Ja. Het is, maar ook die stap om het te moeten publiceren... Ja is natuurlijk heftig. Want je gaat alles openleggen. Ja. 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 Maar aan de ene
0: kant, waarom niet? Waarom niet, inderdaad. Waarom mogen we het niet gewoon hardop zeggen? Ja. Want ik denk dat dat is wat ik um, het mooist vind telkens om te zien... als ik een gesprek voor mijn over van... je stem is al een keer weggenomen en neem hem maar terug. Ja. Vertel me maar alles wat je daarover kwijt wil. Want, ja. Ik denk dat het gewoon zo belangrijk is dat we gewoon gaan zitten en luisteren. Yeah. Je hoeft niet te weten hoe je erop moet reageren. Je hoeft niet de perfecte dingen te zeggen. Je moet alleen luisteren. That's it. Meer niet. That's it. En daarmee gaan we hem afsluiten. Yeah. <laughs> heel, 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 heel erg bedankt dat je met me wilde praten en me zo vertrouwd dat je dit wilt delen. Ik vind het echt oneindig dapper van je dat je hier met naam en je hele verhaal. Voor naar buiten komt. En ik, ik vind het zo moedig. En ik heb heel veel bewondering voor je.
1: En duizendmaal dank. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Ik vond het heel fijn om een verhaal te kunnen delen. En ik hoop uh, ja, dat echt wel mensen hier wat aan gaan hebben. Ik weet
0: het zeker. Ik, ben, mm -hmm. ik bedoel, ik, telkens, ik zeg het elke keer weer. Maar ik heb er al wat aan gehad. Ik heb, ja, je, je ziet het. De mensen kunnen dat niet zien. Maar het, het doet heel veel met me. En ik leer van je. en ik, Het is gewoon... Heel empowering om andere slachtoffers te ja. zien staan en spreken en, ja. en stevig zien zijn. Ja, ja. Dat is, dus je hebt al iemand geholpen. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar Medusa's Missie. De podcast is geproduceerd door Fleur Arbe en Kiki Lindelauf. De muziek in deze podcast is gemaakt door Leon Spurling. De podcast is geëdit door Rosa Becks.